0: Hey les gens, vous êtes en direct sur les ondes de Ferry FM. Aujourd'hui c'est la quatrième et, der et dernier numéro, votre émission préférée, Touche pas à mon livre, parce qu'elle vous est dédiée. Au micro, deux animateurs qui vont mettre le feu au micro. Sana, Alexis, en compagnie de Dorian et Anor, au mixage. On continue de parler des coups de cœur ou des coups de griffes, de nos chroniqueurs fantastiques et de leur avis de lecteur. On ne peut plus, précieux Nous rappelons que le thème des romans lus par nos merveilleux chroniqueurs est la seconde guerre mondiale. Période historique est très importante pour notre éducation, nous, les plus beaux troisièmes.
1: Nous aimons varier dans notre émission, c'est pourquoi on vous présente et des romans et des BD, car il est important de se diversifier.
0: En direct, vos chroniqueurs aujourd'hui seront Luca Poloni avec les sabots JP Vittori Divina Coruso avec mon père, couleur de la nuit Quentin Welshinger avec les deux inconnus Esteban Laert, la un jour tu comprendras
1: Océane Stélin avec l'enfant de Noé.
0: Kevin Litzler, l'ami retrouvé. Victoria Markovic
1: avec Sobibor Jimola.
0: Zinedine Meslem, nous, Arp Spiegelman.
1: Camille Egenspiller, aucun de nous ne reviendra.
0: Margot Chigan, l'ami retrouvé.
1: Et pour finir, Dorian, je marche dans les pas du diable. On va commencer tout de suite avec notre premier chroniqueur, Lucas Polony. Bonjour. Lucas, tu as lu « Les sabots », c'est l'histoire d'un cordonnier
2: Non, pas du tout. C'est euh, euh, un livre de Jean-Pierre Vittori. <rire> c'est euh, un témoignage sur euh, la déportation et les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, le héros s'appelle Rémi. Sa famille est d'un maquisard euh, pendant une nuit, blessé qui a pris une balle dans la cuisse. Le lendemain, le village est rassemblé sur la place de la mairie par les nazis car des personnes ont dénoncé que la famille avait aidé un maquisard. <coughs> Rémi et sa mère sont, sont très vite déportés alors que le père est fusillé devant eux. Dans le camp de concentration, Rémi connaît la faim, la fatigue et la souffrance, mais il tena grâce à ses collègues. Ensuite, si vous voulez connaître la suite, foncez à la médiathèque car c'est un livre très intéressant. Je vais vous lire un passage qui montre vraiment que ces camps étaient un enfer. J'ai horreur de cette curiosité apitoyée. J'ai envie de, de crier. Oui, je reviens de l'enfer d'un camp de concentration nazi. J'ai 18 ans et si j'en parais 40, c'est que j'ai vécu une vie par heure pendant un an. Je suis un survivant qui ignore comment il a survécu et j'ai de la haine dans le cœur.
1: D'accord, tu as un avis sur ce livre
2: ben, Il est très intéressant car euh... il... Pas trop comment expliquer, mais. Euh...
1: Donc, tu as trouvé ce livre très intéressant. Oui, voilà. D'accord. Merci, Lucas. Tu es aussi bon chroniqueur que présentateur.
2: Merci.
0: Et voilà, Divina au micro. Quel est donc le livre que tu as lu
3: Bonjour. Le livre que j'ai lu, c'est Mon père couleur de nuit. C'est un livre de Karl Friedman. Et donc, je vais commencer déjà par, en gros, le. Le, le, le tour de l'histoire, en fait. Euh, normalement, euh, le, la morale, c'est le père qui explique petit à petit euh, euh, ce qu'est le camp, parce qu'en fait, euh, il dit à ses enfants qu'il est malade du camp. Et donc, euh, il raconte tout ce qu'il a vécu pour dire à ses enfants euh, pourquoi il est malade de ça. Et donc, euh, je vais vous dire ce que... Ouais, mon impression. Donc, ce livre, il me plaît beaucoup... Euh... Il me plaît beaucoup et il m'a un peu motivé à lire et approfondir mes connaissances sur la Deuxième Guerre mondiale. Il nous fait réfléchir sur ce qui s'est passé et comprendre un peu la douleur de la guerre. Et il nous remet un peu en question parce que nous, maintenant, on a une, une vie facile. Quoi. Ouais. Et, voilà.
0: ouais. et tu conseilles à quelle personne ce type de livre
3: bah, je dirais aussi les jeunes, mais d'un côté, il faut, faut être un peu euh, pas mature, mais il faut comprendre euh, certains mots qui sont compliqués. Mais euh, pour ça, euh, le livre, il a des explications euh, au début, milieu et fin du livre qui sont de très bonnes explications et on comprend facilement. Et, euh, et ouais, donc euh, bah, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est euh, un livre poignant, bien détaillé et expliqué. C'est une très belle histoire euh, qui est assez facile à comprendre. Euh, on est rapidement dans l'histoire et euh, une fois qu'on a commencé, ben, on, on a envie de, de finir le livre. Et voilà.
0: D'accord. Voilà une très bonne présentation qui va donner l'eau à la bouche à de nos auditeurs.
1: Ensuite, Welsinger Quentin. Quentin est bien installé devant le micro. Il
4: est dans le starting block. C'est parti. Bonjour. Euh, moi, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Les deux inconnus de Catherine de Lazard écrit en 1949, qui témoigne sur, euh, sur une petite fille dans un camp, de, dans un orphelinat. Et un jour, euh, cette petite fille, euh, ben, on, lui, on lui ramène deux, deux sœurs dont on ne connaît pas vraiment euh, la vie. Et tout au fil du livre, on va un peu apprendre que en fait, ces filles sont juives. Et euh, un jour, des, des soldats, qui, euh, qui, des soldats nazis, vont venir pour euh, contrôler l'orphelinat, vu qu'on leur a dit que les arrivées des filles, mais euh, on leur a dit qu'en fait, c'était les nièces de celles qui, qui contrôlaient l'orphelinat. Et euh, comme ce n'est pas le cas, ben, ils, ils veulent quand même contrôler, mais au final, ils ne les trouvent pas. D'accord. Et c'est quoi qui t'a le plus plu dans ce livre ce qui m'a le plus plu, c'est que euh, c'est touchant, c'est un peu romantique, on s'attache vite au, au personnage et, et voilà.
1: D'accord, Donc, nous rappelons donc le titre Les deux inconnus de Catherine de Laza. Merci de ta visite sur les ondes de Ferry FM. Merci. À bientôt,
4: encore.
0: Et nous accueillons maintenant Esteban. Ça va, Esteban Oui, très bien. Alors, tous les auditeurs sont prêts à t'écouter. Donc euh, voilà, Donc, je vais vous parler de mon livre
5: Un jour de Maurice gletzmann qui s'est inspiré de Janusz Korczak, médecin et écrivain juif polonais, qui s'est occupé de jeunes orphelins juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Félix est le narrateur de son histoire. Il nous plonge au cœur de la Pologne de 1942 dans un orphelinat catholique, au sein duquel ses parents l'ont placé avant de disparaître. Il croit farouchement à leur retour, puisqu'ils ont promis et en les attendant, il leur invente des histoires. Il part à leur recherche parce que les nazis brûlent les livres juifs. Et s'engage dans un périple mouvementé au cœur duquel il sauve Zelda, six ans, virulente et étonnante petite fille seule. Ensemble, ces deux petits êtres traversent une Pologne dangereuse, piquée d'antisémitisme, primaire émité par les nazis.
0: Il a l'air très intéressant ce livre. Ah, tu oui. l'as vraiment aimé ou...
5: Je ai... Il est très intéressant parce que chaque chapitre est une aventure euh, un peu euh, active. Mais aussi très dur parce qu'il voit beaucoup de sang, de, de choses horribles okay. durant ce livre. Voilà.
0: Et euh, tu conseilles ce livre à, aux enfants, aux adultes
5: Plus les adultes et puis euh, ceux de 14 ans parce que petits, non, je ne pense
0: pas. Okay. Mmh. Un jour, tu comprendras. Un jour, vous, compre vous comprendrez si vous lisez ce livre.
1: Tout de suite, on va accueillir Stella Océane. Océane, bonjour Océane Bonjour! Tu vas nous parler de l'enfant de Noé. Dis-moi, est-ce que ça parle
6: du déluge? Non, non, ça ne parle pas du déluge. Mais c'est un livre qui a été euh, écrit par euh, Eric Emmanuel Schmitt en 2004. Et euh, c'est un auteur et aussi un réalisateur. Donc je peux vous parler du résumé. L'histoire, elle débute en 1942 en Belgique. C'est une famille juive euh, du nom de Bernstein qui est menacée de déportation par les nazis. Joseph qui a 7 ans est le personnage principal et le fils unique de la famille qui va être confié à un couple noble puis à un prêtre. Le père Ponce qui sauve des enfants juifs à l'aide de villageois mais surtout avec une pharmacienne du nom de mademoiselle Marcel. Joseph va créer un lien d'amitié fort avec Rudy, un garçon juif de 16 ans qui est également sous la responsabilité du prêtre. Et Le petit garçon va découvrir le grand secret du père Ponce et va apprendre beaucoup de choses sur la vie, le respect mais aussi une culture à transmettre.
1: D'accord. Donc, euh, c'est quoi qui t'a le plus plu dans ton livre
6: En fait, c est, c est, ça mélange l'angoisse, le courage, mais aussi la tristesse. Et euh, on voit que le petit garçon, il, il laisse rien. Enfin, euh, il lâche rien, quoi. Même s'il a peur, il continue. Voilà.
1: D'accord. En tout cas, ça a l'air d'être une très belle histoire. Personnellement, ça me donne envie de le lire. Merci. Merci. Au revoir. On va vous laisser avec une pause musicale.
7: You're the highest guide Thank yourself for what you've done Feel your love like like the sun Appreciate what you become Stay humble, each one will teach one Each one will teach one Each one will teach one Each one will teach one
0: On poursuit cette émission avec Kevin. Alors Kevin, ce livre est un coup de cœur ou un coup de griffe
8: ben, Un coup de cœur. C'est euh, l'ami retrouvé de Fred Hullman.
0: D'accord. Alors, euh, raconte-nous euh, cette histoire.
8: C'est euh, l'histoire d'une belle amitié entre Hans Schwartz, fils d'un médecin juif, et Konrad von Ouenfeld, issu de l'aristocratie. La... Hans, c'est un garçon de 16 ans et d'origine juive. C'est un garçon banal. Il n'a pas d'amis au lycée, mais supporte bien les moqueries des autres élèves. C'est un élève moyen. La montée du fascisme et l'arrivée au pouvoir d'Hitler vont complètement bouleverser la vie de cet adolescent. Conrad est quant à lui issu d'une très ancienne et très respectée famille noble, protestante. Hans va par tous les moyens essayer d'attirer l'attention de Conrad. Une belle amitié va naître entre les jeunes gens insouciants face à la montée du nazisme euh, alarmé par la montée au pouvoir d'Hitler, les parents de Hans l'envoient à New York. Avant son départ, il reçoit une lettre de Conrad qui lui avoue admirer Hitler. Trente ans plus tard, Hans est devenu avocat, tandis que Conrad a été exé exécuté pour complot contre Hitler.
0: D'accord, donc euh, ça t'a apporté quoi au niveau connaissance euh, personnelle
8: hmm.
0: La façon de vivre, euh, des choses comme ça.
8: Ben, J'ai pu voir que même avec leurs différences, ils ont pu quand même devenir amis.
0: Ouais, c'est d'accord. Euh, es, c'est tout ce que tu nous as à dire Oui. Le suspense reste entier. Seule la lecture du livre vous permettra de connaître la suite. Venez au CDI, c'est là que vous pourrez retrouver l'ami retrouvé de hullman.
1: Merci Kevin. donc tout de suite on retrouve Markovic Victoria, on retrouve le livre que Lucille nous avait présenté lors du troisième numéro de notre émission. Victoria, tu l'as lu aussi, qu'est-ce que tu en as pensé
9: Alors euh, oui bonjour, donc euh, j'en ai pensé euh, très intéressant, j'ai trouvé le livre vraiment très intéressant, car euh, quand on le lit euh, on s'y met euh, directement et on peut même euh, s'y plonger. Ces mots sont tellement forts et même parfois gore dès les premières pages, comme « Aujourd'hui, j'ai vomi pour la dernière fois ». D'ailleurs, cette phrase sera répétée euh, un bout du livre. Puis elle détaille « Je me suis agenouillée et j'ai introduit mon index tout au fond de ma gorge ». Quelques phrases après « J'ai senti le contenu de mon estomac remonter et gicler par ma bouche ouverte ». Cela prouve dans un sens son anorexie bel et bien détaillée.
1: D'accord. Si tu aurais euh, deux arguments euh, à nous dire pour lire ce livre, ce serait lesquels
9: euh, que euh, s'il si y a des personnes qui pourraient être euh, par exemple atteintes euh, d'une maladie euh, spécifique ou qui aimeraient euh, savoir justement à propos de la euh, culture, donc euh, la seconde guerre mondiale oui. et ben euh, je le conseillerais vraiment parce qu'il mélange les deux tout en restant dans, dans le thème et euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi et donc euh, personnellement je ne savais même pas que Sobibor euh, c'était un camp euh, d'extermination et euh, je l'ai beaucoup aimé D'accord, super. Tu as d'autres choses à nous dire euh, Oui, enfin, j'ai euh, un personnage, donc Emma, qui est euh, le personnage principal, mm -hmm. qui est assez surprenante car euh, au début, euh, elle était très renfermée, en quelque sorte. Donc, euh, un passage, quand le directeur lui euh, dit « après avoir volé euh, des biscuits dans un supermarché, ouais. vous êtes malade, constatant son corps ». J'ai haussé les épaules. Elle disait à personne comment elle se sentait et à un moment précis, après un événement, elle décidera de changer. Surtout de plus aussi, elle se décrit un peu péjorativement, donc négativement. Euh, mes pommettes sont lisses et dures. La peau est tendue sur ma poitrine, poitrine excusez-moi, comme un tambour. Donc euh, cela montre vraiment euh, qu'elle qu pourrait changer, mais qu'elle a quand même une difficulté. Donc euh, voilà.
1: Voilà, vous pouvez vous faire votre opinion à présent. Sobibor de Jean Mola C'est visiblement une lecture à recommander Merci Victoria, Au revoir. à la prochaine
0: Nous accueillons Zinedine avec un, un titre étrange Maus, ça veut dire sourire euh, en Je crois en allemand, non
10: Oui Alors euh, aujourd'hui je vais vous parler de Maus Maus c'est une BD du dessinateur Ars Spiegelman, publiée en France en 1987 L'auteur en fait Il raconte l'histoire de son père Escapé du camp de concentration de Auschwitz-Birkenau En évoquant les persécutions nazies depuis l'invasion de la Pologne pour l'Allemagne jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich, en même temps, il y a son fils qui raconte aussi l'histoire de la relation père-fils avec ce qu'il a vécu le père, et puis euh, ça les a rapprochés. Alors moi, ce que j'ai aimé pour ma part, c'est que Ars Spiegelman illustre les Juifs en vulnérables petite souris et les nazis en gros chat. Après, on connaît toute l'histoire du chat et de la souris. Ok, euh... voilà...
0: Donc, euh, qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ce livre C'est la relation père-fils ou...
10: Ben, en fait, c'était comment c'était illustré pour raconter l'histoire. J'ai bien aimé en forme de BD. Et...
0: D'accord. Euh, il a apparu quand, ce livre En
10: 1987, en France.
0: D'accord. On peut donc conseiller ce livre aux amateurs de BD
10: euh, Ouais, je conseillerais ce livre à un public de jeunes, type 12-13 ans, vu que c'est une bande dessinée qui est très bien expliquée au... du public du... au
0: courant. Au... Au... D'accord, merci Zinedine de cette super présentation. De rien, au revoir. Au revoir.
1: Egen Spiller Camille. Camille est à présent au micro de l'émission Touche pas à mon livre pour nous présenter un livre au titre évocateur. Aucun de nous deux reviendra. Ça a l'air plutôt triste comme histoire, non
11: euh, Oui, c'est le cas. C'est l'histoire d'une jeune fille et sa famille euh, envoyée dans un camp euh, d'extermination de, de, qui est à Auschwitz en Allemagne. Euh, elle va nous raconter euh, tout le voyage qu'elle fait, tout son quotidien une fois là-bas. Euh, elle va aussi euh, don donner son ressenti dans plusieurs passages. Et euh, elle raconte vraiment euh, tout ce qu'elle fait, euh, mais aussi euh, la pensée des autres filles qui sont avec elle. Puisque arrivée là-bas, elle est séparée euh, de ses parents et euh, elle se retrouve toute seule.
1: D'accord. Tu as un avis sur ce livre
11: ben, Il est plutôt touchant et ça raconte euh, des, des épisodes de la vie d'une personne qu'on ne pensait pas forcément imaginer euh, à cette période.
8: Ok.
1: Et euh, tu as d'autres euh, choses à dire ou pas Ben... Mmh. Non Non. D'accord. Merci Camille. Euh, on rappelle simplement le titre de ce livre. Aucun de nous deux reviendra. C'est des blots.
11: Merci.
0: On retrouve à présent l'ami retrouvé avec Margot. Bonjour Margot et bienvenue sur notre plateau.
11: Merci, bonjour. Euh, alors, euh, mon, euh, mon livre a été écrit, écrit par euh, Fred Hülsman euh, en 1971. Alors, c'est l'histoire, euh, elle se déroule en 1932, une période où le nazisme commence à se faire remarquer. Bah, ce livre raconte l'histoire de deux jeunes hommes âgés de 16 ans. Le premier, Hans Schwarz, fils d'un médecin, est scolarisé au lycée Karl Alexander Gymnasium, à Stuttgart, en Allemagne. Euh, il n'a jamais eu d'amis auparavant, jusqu'à ce jour où un nouveau camarade de classe est arrivé. Il s'appelle Konrad Wolthorfel, fils d'une famille aristocratique. Hans va tout faire pour devenir son ami. Et un jour, les deux vont se lier d'une amitié, même si tout les sépare, parce que la famille de Hans est juive, alors que la famille de Konrad est pour le parti nazi. Euh, alors, euh, Hans va se faire envoyer en, aux États-Unis car ses parents veulent, pr veulent le protéger. Et est ce que leur amitié euh, va toujours exister, même après cette séparation.
0: Qu'as-tu pensé de ce livre
11: bah, J'ai beaucoup aimé parce que, euh, premièrement, on voit comme ça a été difficile pour les Juifs à cette époque. Et euh, en particulier, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Anse, euh, car il a tout fait pour devenir ami avec Konrak. Et je le conseille euh, à, à lire euh, aux gens euh, de mon âge.
0: D'accord. Euh, tu as autre chose à nous dire ou... Non. D'accord. Merci, Margot, d'être venue dans notre émission. À la prochaine.
1: Merci, au revoir. Et pour finir ce dernier numéro de notre émission, un titre qui fait frissonner. Je vais dans les pas du diable. C'est à toi, Dorian. Bonjour.
0: Bonjour.
10: En
0: fait, c'est l'histoire d'une famille alsacienne, peu de temps avant la guerre, qui, qui doit fuir euh, l'Allemagne nazie. Mmh. Euh, enfin, qui doit fuir l'Alsace à cause de l'Allemagne nazie qui a décidé d'attaquer la France. Okay. La famille elle a beaucoup de difficultés pour fuir euh, à, cause, euh, à cause de toute la masse de personnes qui doivent, euh, qui doivent fuir aussi. Il y a beaucoup d'entraide entre tous les personnages, notamment avec le personnage principal, euh, François, le plus jeune, le plus jeune de la famille, qui a 14 ans, qui aide euh, beaucoup toutes les personnes qui croisent, notamment des, des personnes âgées et des, des femmes enceintes.
1: D'accord. Tu as d'autres choses à nous dire sur son livre Euh, non. Merci Dorian. Reviens quand tu veux dans notre émission. La conclusion. Et c'est ainsi que s'achève notre grande émission Touche pas à mon livre, présentée par... Sana. Et Alexis avec au mixage. Dorian et Eleanor.
0: Nous espérons que vous avez eu le plaisir d'écouter l'émission et que vous emportez plein d'envie de lecture.
1: Alors, on vous souhaite de bons moments avec les livres. Au revoir, Au revoir à
0: tous.